0: du dernier droit. Je suis hyper content aujourd'hui de recevoir Sacha Gavami. J'ai eu un bel en, une belle entrevue avec lui hier. En fait, euh, Sacha, c'est l'agent de Laurent Duvernier Tardif, mais c'est aussi l'agent de plusieurs autres joueurs québécois et canadiens qu'il représente avec la NFL ainsi que la CFL. Fait que je parle avec lui un peu de son métier, de ce qu'il a amené à devenir agent, euh, comment tout ça fonctionne, comment il a vécu ses premières vraies expériences d'agent euh, de joueurs professionnels. On parle ensuite un peu de la situation de la négociation, fait comment tout ça se déroule. On parle peut-être un petit peu aussi de comparaison entre son métier dans la vie réelle et l'image qu'on s'en fait, surtout dans les médias. Et enfin, ben, je parle avec lui de l'entreprise qu'il a lancée avec sa, sa mère, VAS, qui est une entreprise qui permet à des étudiants athlètes d'ici de pouvoir rêver d'aller dans des universités canadiennes ou américaines, pratiquer leur sport et aussi avoir une, une éducation supérieure. Fait que tout ça dans le podcast, je vous fais écouter ça à l'instant. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir l'un des seuls agents de joueurs de la NFL au Québec, soit Sacha Gavamy, euh, agent de Laurent Duvernay-Tardif. On, on le connaît par sa relation avec probablement le sportif le plus connu et adoré du Québec actuellement. Euh, puis je, vais, je voulais discuter avec lui un peu de, de, de son travail, de son rôle. Fait que je suis vraiment content de pouvoir lui parler. Salut Sacha, comment vas-tu Allô, ça va bien toi Ça va très bien. Écoute, je suis un fan de, de Laurent, mais je suis, je suis un fan de football, je suis un fan de tout ce qui touche, dans le fond, au sport. Et puis quand j'ai lancé mon podcast, je voulais parler au départ seulement aux athlètes. Puis un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'est pas juste l'athlète, c'est tout le monde qui est autour de lui qui lui permet de faire ce qu'il fait. Et puis, bien, le travail d'agent de joueur, je pense que ça a un rôle énorme aussi dans, 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 dans toute la, la business qu'est le sport professionnel. Euh, comment, comment... Toi, tu as, as vu ça. Tu sais, tout ce que je lis, c'est que depuis que tu étais jeune, toi, la, devenir agent sportif, c'était quelque chose qui t'allumait, quelque chose que tu voulais, tu voulais faire. Comment tout ça s'est mis en place? Oui, effectivement,
1: c'est pas tout le monde qui, a, nécessairement, qui sait que c'est ce qu'ils veulent faire quand ils ont 10-11 ans. J'ai un peu découvert le, le métier d'agent de joueur en écoutant beaucoup trop souvent euh, que j'aurais dû, le sport 30 et les différentes émissions de sport comme ça. Et à force d'écouter ça en rafale, durant les vacances d'été, durant les fêtes semaines et tout, tu euh, t'apprends de plus en plus au monde du sport. Puis, euh, à un moment donné, tu as, as 10-11 ans, tu es passionné par le sport professionnel, tu suis toutes les ligues professionnelles ou presque, puis euh, surtout en Amérique du Nord, puis tu entends parler d'échanges ou de contrats, tu entends parler de l'agent d'un tel, l'agent d'un tel, puis... Tu fais comme, mais c'est quoi ça, un agent de joueur? T'sais? Puis là, je disais un peu là-dessus, puis j'ai appris à savoir que, bien, finalement, un agent de joueur, c'est un, un conseiller qui aide les athlètes à naviguer à travers la portion business du sport, puis d'être capable de naviguer à, à travers ça, puis d'être capable d'un de, de peu laisser les athlètes s'occuper sur ce qu'ils font sur le terrain, puis que nous, on peut se concentrer, les agents, sur tout ce qui se passe à l'extérieur du terrain pour les mettre dans les meilleures chances de succès. Fait que je trouve ça intéressant parce que le côté business m'intéresse depuis un jeune âge, le côté droit m'intéresse. J'ai toujours joué, j'ai le tennis à, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du sport de haut niveau. Euh, fait que c'était un une façon de combiner l'ensemble de mes passions en un métier. Euh, Est-ce que je pensais le faire un jour? Pas nécessairement, je ne savais même pas comment tu faisais pour donner l'argent, mais je me suis toujours dit que ce oh, serait le fun de pratiquer ce métier-là un jour si, si, si je pouvais. Donc euh, euh, voilà, ça, on, on avance, puis j'ai l'opportunité de commencer avec Laurent. Puis, ça m'a permis de, de me lancer
0: là-dedans, mais ultimement, c'est un rêve de, de jeunesse qui se concrétise aussi. Puis, euh, bon, tu as, as fait un, un bac en droit. Euh, de ce que je comprends, pour devenir agent maintenant de la NFL, tu dois avoir, euh, dans le fond, euh, ta licence de droit, c'est ça?
1: faut que tu aies un bac en droit, que tu sois avocat, dans le fond, ou que tu une
0: maîtrise. Un des deux. Est-ce euh... que quand tu es allé en droit, c'était parce que tu avais une visée vers ça ou ça a juste été un, un beau concours de circonstances? Euh, Bien, en fait, je je dirais que je m'étais
1: toujours dit que les chances que je devienne agent étaient très, très, très minces. Puis euh, je me suis dit, bon, mais si j'étais pour faire un autre métier, qu'est-ce que ça serait? Puis j'ai toujours aimé le métier d'avocat, j'ai toujours été intéressé par le métier du droit, comment conseiller des clients dans ce domaine-là. Euh, puis ultimement, euh, j'ai eu la chance d'aller en droit, de faire mon bac, d'envie de, de devenir avocat, mais je m'étais aussi dit, si euh, j'ai mon bac en droit, puis suis avocat, ça va m'aider si jamais je veux faire le saut à être agent d'athlète parce qu'il y a beaucoup d'agents qui sont euh, avocats, puis c'est un métier qui se prête bien à, à faire le saut là-dedans. Donc euh, ultimement, j'ai procédé à, à, à faire mes, mes études en droit en de devenir avocat, mais j'ai commencé comme agent beaucoup plus tôt que je l'aurais pensé. En fait, j'ai commencé avant même que j'aime mon, mon, mon barreau, c'est quand même assez particulier.
0: En fait, euh, tu es, es devenu officiellement agent à quel âge? Euh, j'ai donné le certificat d'aller canadienne. À 22 ans. Ouais. À ce moment-là, c'était avec. Tu pour Laurent à ce moment-là que étais, ouais. tu t'es mis. OK. C'est que je ne pouvais pas
1: être agent de la NFL encore parce que ça prenait mon barreau et j'étais en, en processus de le faire. Donc, euh, la NFL, tu t'inscris une fois par année, il y a juste une fenêtre d'un un mois pour les inscriptions, puis ça ne marchait pas durant cette année-là. Fait que je me suis inscrit pour la NFL l'année d'après, puis je l'ai eu euh, dans le fond, en, je me suis inscrit en janvier 2015, puis j'ai passé mon examen en septembre 2015.
0: OK. Est-ce que le fait d'être avec Laurent, qui est maintenant un athlète connu, euh, non seulement juste au Québec, là, mais je pense au niveau du Canada, puis même maintenant aux États-Unis, ça t'a permis d'avoir une, une notoriété puis une reconnaissance avant même... Tu sais, maintenant, quand, quand un joueur, mettons, cégep, au cégep ou à l'université, reçoit un appel de Sacha Gavami, clairement, il, il sait c'est qui maintenant. Est-ce que ça t'a aidé dans ton processus d'aller chercher justement des, des, des joueurs un peu partout?
1: Um... Je pense qu'il faut savoir que le, les, le monde des agents d'athlètes, ben je sais pas les autres sports, je vais nous disparaître, mais au football, c'est extrêmement compétitif. Mm -hmm. Puis euh, oui, ce que j'ai fait avec un joueur pour aider, mais c'est toujours à refaire. Puis, je, me rappellerai tout le temps, la, je me rappellerai tout le temps, pardon, Laurence Ferra 2014. Je me suis dit, bon, OK, je vais me lancer un peu plus là-dedans. Mon recrutement, pour l'année d'après, a été très difficile. J'ai mm -hmm. peu d'athlètes qui ont voulu faire affaire avec moi, mais ceux qui ont fait affaire avec moi, on est mm -hmm. chanceux, on a connu des bons résultats. Um, après ça, euh, ultimement, on, on avance de, de peut-être euh, un an ou deux. Là, je commence à, à mieux à avoir plus de succès à mon recrutement puis avoir des, 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 des athlètes qui saignent avec moi. Mais c'est toujours à refaire. Puis aux États-Unis, c'est ultra compétitif. T'sais, Laurent n'est qu'un athlète, mais il y en a beaucoup d'autres, euh, des agents, euh, des joueurs de haut niveau, des, des joueurs qui sont repêchés première ronde, deuxième ronde. Donc, c'est ultra, ultra compétitif. Puis moi, j'essaie de rester dans une optique... Euh, euh, rester dans une niche que je maîtrise puis que je contrôle euh, ou ce que je suis plus à l'aise puis j'ai beaucoup pris plaisir à, à aider des joueurs, des athlètes du Québec ou du Canada à percer tant au niveau de la NFL à les Canadiennes pour moi c'est quelque chose que je prends ça me valorise beaucoup puis que j'aime beaucoup faire donc je focus principalement là-dessus, je recrute très peu aux États-Unis puis je reste focus à bien desservir les clients ici pour les aider à réussir
0: Parle-moi un peu de tes premières négociations. Euh, parce que clairement, tu arrives dans la NFL, euh, 32 équipes. Euh, tu arrives devant le. En fait, tu dois négocier avec le directeur général de l'équipe.
1: En fait, tu négocies. Moi, j'ai appris avec ça aussi, tu ne sais, tu sais pas quand tu rentres, mais <rire> les équipes ont des, des gens attitrés aux négociations pour les contrats. Donc, tu négocies avec les gens qui sont qui, qui, qui gèrent tous les contrats et la masse salariale. Donc, c'est avec ces gens-là que tu négocies principalement les contrats. Voilà.
0: Comment c'est comment vécu ces premières... Tu sais, tu as eu la première négociation de son premier contrat professionnel en, en, à ce moment-là, quand tu rentres dans la ligne, quand il vient d'être repêché. Mais tu as eu le deuxième, ou ça, en 2017, où là, on ne parlait pas d'un contrat, contrat d'entrée dans la NFL. Là, on commençait à parler de, de gros montants d'argent. Ouais. Comme, comment, comment tout ça s'est déroulé? Comment tu as géré ce, cette situation-là? Puis surtout d'un certain point de vue, c'est un stress parce ouais. que là, on parle, de, on parle pas de, de 100 ou 200 000 là. Le contrat de Laurent, c'est des dizaines de millions de dollars. Là. Est, ça commence à être du stock. Comment tu gères tout ça? Ça, ça, ça t'empêchait-tu de dormir le soir? ou
1: <rire> ben, Non, on est en confiance. Je pense que qu'une des choses qu'on a bien fait j'ai bien fait avec Laurent, le travail qu'on a fait lui et moi, c'est on a monté une belle équipe. J'avais travaillais le dossier, j'avais du support aussi aux États-Unis d'un de, 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 agent aussi qui travaillait le dossier avec moi, qui a, qui a beaucoup d'expérience puis que, on a pu monter le dossier ensemble. Puis, Je pense que ce que je dis tout le temps aux gens quand je leur explique le processus, c'est le nombre de zéros à la fin, ce n'est pas moi qui décide ça. Mm -hmm. Quand je vais à l'épicerie et je vois le prix d'une pomme, c'est pas moi qui mets le prix d'une pomme. C'est le marché qui met le prix d'une pomme. Mais dans le football professionnel, c'est la même chose. Donc, Laurent est joué à un joueur à très, très haut niveau. Il était dominant. Euh, ben, il est toujours quoi qu'il ne joue pas cette année, mais c'est un joueur qui est très, très bon. Puis il arrivait dans tu sais après deux années de suite à avoir été partant d'avoir vraiment bien joué à un haut niveau puis l'équipe croyait en lui puis était prêt à le rémunérer pour le garder là puis l'avoir en extension puis ultimement nous on se situait dans les top 5 meilleurs gardes de la ligue puis c'était dit mais ben, ben, dans ces moments là c'est plus facile la négociation parce que tu ouais. pars avec une prémisse à dire voici les top 5 meilleurs de la ligue voici les commences qui sont payés fait que nous on doit se situer là dedans puis après ça quand tu quand tu as une bonne un, quand tu as un bon plan B, donc nous, il nous restait un an de contrat. Donc, si on s'entendait pas, on se disait ben, c'est pas grave, on va finir l'année de contrat, puis on va aller, on va aller dans une situation de marché de joueurs autonomes, pleine autonomie. Ça crée une situation où ce que des opportunités peuvent aussi découler. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que ces, ces aspects-là sont importants quand tu es en négociation, de savoir c'est quoi tes alternatives, puis comment bâtir des bons dossiers de négo. fait On avait une confiance, je j'étais confiant dans mon dossier. Je savais que Canceli euh, qu voulait le garder. Je pense que c'était juste une question d'essayer de voir, de pousser jusqu'à où qu'on pouvait aller dans le dossier pour voir si on pouvait s'entendre ou pas. Puis finalement, on a trouvé une façon de s'entendre. Puis on a réussi à maximiser ces opportunités
0: avec les Chiefs. Est-ce que des fois, tu joues un peu euh, un jeu en disant, parce que je sais que c'est une négociation, mais de dire, on va essayer de pousser le plus loin possible, puis on va voir jusqu'où on peut aller. Puis avec l'impression, parfois, des fois, de tu, tu raccroches, mettons, tu dis, on, on, on a-tu été trop loin? Est-ce que tu as des fois cette impression-là? Euh, oui, mais j'essaie de faire attention avec ça. Puis ça, c'est pas juste dans l'ego de
1: Laurent, mais dans l'ego général. Tu sais, quand tu veux pousser pour quelque chose. Moi, j'ai jamais été de la vie. Tu pousses pour pousser. Je pense que tu dois pousser vers selon quelque chose, selon un raisonnement qui t'es capable de défendre. Mm -hmm. Puis avec Laurent, bien, on savait où ce qui se soit comme qualité de joueur. Donc tant aussi longtemps qu'on n'allait pas chercher la valeur qu'on voulait aller chercher, on était prêt à pousser pour aller chercher. Puis quand on pousse trop loin, mais ce qu'a le pays qui va arriver, c'est que on ne s'entend pas et qu'on joue l'année de contrat en question. Mm -hmm. Donc, ce n'était pas quelque chose. On, on trouvait qu'on était en bonne position dans ce dossier-là, mais même en général, dans les négociations, je trouve que c'est important de, 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 de bien connaître ta position dans laquelle que tu es pour bien t'adapter face à ça puis t'ajuster face à ça. Puis, c'est là que le négo, tu ne l'abordes pas de la même façon, dépendamment de dans quelle position que tu es. Tu peux avoir des similitudes dans, dans les manières de, de travailler, tu peux avoir des aspects communs, mais il y a des éléments qui, qui doivent être. Euh, prix, euh, qui, qui doit être adapté selon la situation dans laquelle que tu es. Puis avec, avec Laurent, je pense qu'il y a eu des moments où, tu sais, quand Laurent me demandait comment ça allait, puis que je répondais, je disais, ça va bien, puis qu'on recevait des offres qu'on estimait pas bonnes, puis qu'on a dit, on a relancé. C'est ça qui m'a regardé un peu, puisqu'on parle de, de gros chiffres. Il dit, mais là, t'es sûr, tu sais, je dis, ben oui, j'estime je qu'on n'est pas encore rendu où est-ce qu'on doit se rendre, puis tu vas voir, on va se rendre jusqu'où qu'on doit se rendre là-dedans. Puis c'est là que, euh, on, on, on voit les résultats, puis ça a bien fonctionné dans ce dossier-là, mais c'est de savoir ta, connaître la position, connaître l'alternative, connaître tes, 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 ce que tu peux faire à ce niveau-là pour mmh. connaître du succès. Euh,
0: est-ce que, tu sais, comme tu disais, il restait un an de contrat à Laurent à ce moment-là, est-ce que malgré tout, vous aviez déjà eu des discussions avec euh, d'autres équipes? Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui avaient quand même approché pour dire euh, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'on pourrait faire dans un an?
1: Non, on n'a pas eu... Euh, nous on. On n'a pu y avoir ces discussions-là. D'un, on n'avait pas le droit parce qu'il restait un an de contrat mm -hmm. puis qu'il n'arrivait pas à l'autonomie. Mais de deux, l'équipe était d'accord avec sa qualité de, de qui, quel joueur qu'il était. Okay. Il n'y avait pas de doute. Fait à partir du moment, que, quand on établit ces bases-là avec l'équipe puis que l'équipe est capable de nous dire « oui, on est d'accord qu'il est très bon » puis qu'on le voit dans les meilleurs, bien, la discussion ne tourne plus autour de la qualité de joueur. Elle va tourner autour de « on peut tous s'entendre » au niveau du montant et de la masse salariale.
0: Yeah, pour que tout le monde soit content. Oui. Ah, écoute, je comprends ça. C est, c est, dans le fond, c'est comme ça dans. On parle de football, mais c'est pas mal ça dans n'importe quel domaine. Ouais. Hein, à être rémunéré ouais. à la hauteur de ton talent.
1: Je pense que dans les négociations, une des, une des, une des clés que je partage souvent, c'est essayer de trouver des, des, des points où est on est d'accord. On peut tellement focus sur ce qu'on n'est pas d'accord, mais parlons de choses qu'on est, qu est d'accord. Puis quand, quand le club et nous, on était d'accord sur la valeur du joueur, c'est beaucoup plus facile après d'avancer. De, de,
0: Parle-moi de, parle de la négociation. Et que, euh, la négociation, c'est un talent que tu développes, mais il y en a qui l'ont de façon innée, qui vont négocier à peu près tout ce qui existe par le par pur plaisir, en fait. Puis il y en a d'autres pour qui la négociation, ça les rend mal à l'aise. Ouais. Toi, de ton côté, Sacha, la, la négociation, est-ce que c'est quelque chose qui venait naturellement? C'est-tu quelque chose que tu as dû développer? Ou vraiment, là, tu es, es comme un, un poisson dans l'eau quand vient le temps de négocier quelque chose? Je
1: dirais les deux. Je dirais que... Mes parents diraient que depuis un jeune âge, je négocie tout le temps, puis c'est pour
0: <rire> ça.
1: Ça, je pense que c'est l'autre
0: de tous les parents. Hein?
1: <rire> oui, mais, mais j'ai dû apprendre beaucoup, j'ai dû adapter ma façon de négocier. Je, je, je me suis considéré un bien meilleur négociateur maintenant que je l'étais il y a 4-5 ans, ou, ou même je m'améliore constamment. Puis Moi, je, je suis d'avis que tout le monde peut être des très bons négociateurs. Puis Même les gens qui, peuvent, qui sont mal à l'aise de négocier... Puis même, je donne des, je donne des formations là-dessus. Puis, puis je, je prends plaisir. C'est quelque chose que j'adore faire parce que dans le sport professionnel, tu as amené beaucoup à négocier. Mais c'est intéressant parce que moi, je représente les intérêts d'un joueur. Mais je dois maintenir des bonnes relations avec les équipes pour bien faire mon travail, pour avoir des bons contacts, des bonnes relations avec l'équipe et pour bien représenter le joueur. Donc, c'est comme tu ne dois pas brûler les, les ponts, mais tu dois aussi bien s'assurer que tu représentes le joueur en question. Mais la négociation, ce n'est pas quelque chose que tu peux juste avoir puis c'est réglé. Il faut que tu apprennes. il y a des différentes situations de négociation dans lesquelles on peut se retrouver, puis c'est important de se retrouver dans des situations où on peut, on peut bien développer les choses, puis on peut être bien, on peut être capable de bien avancer pour bien réaliser nos, nos objectifs. Puis je pense que c'est là-dessus vraiment que euh, on, on est dans une... le sport professionnel nous en apprend beaucoup. Mm -hmm. Quand le sport nous apprend à, à... surtout dans ce monde-là de négociation, tu es capable de l'adapter maintenant à la vie de tous les jours, parce que ça n'a pas besoin d'être le monde du sport, mais tu es capable de l'ajuster, puis d'adapter ta position de négociation, puis ta, ton approche en négociation, pardon, selon ta position, selon dans quoi tu te retrouves.
0: Tu dis, bâtir des ponts. Euh, quand tu rentres dans le business, justement, à 22 ans, euh, puis là, avec Laurent, bon, tu deals avec les, les, les Chiefs de Kansas City. Je pense que la négociation, se fait aussi... Par relation, par contact. Euh, Est-ce que maintenant tu pourrais dire que tu peux avoir des contacts avec vraiment les 32 équipes de la NFL? Est-ce que tu as des contacts dans chacune des équipes pour pouvoir discuter avec tes nouveaux clients de ce qui est possible ou c'est vraiment encore quelque chose d'assez restreint? Non, je
1: suis chanceux que je peux maintenant dire que j'ai des contacts dans les 32 équipes à différents <rire> niveaux. Um, mais c'est une belle anecdote. Ça. Quand j'ai se fait repêcher, durant le processus, je m'étais rendu, ben, je suis devenu euh, ami avec un des recruteurs des coachs puis après le repêchage, je l'ai appelé pour avoir son avis, j'ai dit écoute j'aimerais ça me lancer plus là-dedans est-ce que tu me recommandes de parler au docteur généraux, des différentes équipes, Mais ça, aller envoyer des courriels, serrer des mains puis il m'a dit, sachez je veux pas être méchant mais on s'en fout de toi ce qu'on veut c'est des bons joueurs trouve les bons joueurs puis les contacts vont venir
0: la, 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 la dure réalité dans le fond,
1: c'est très vrai puis on est tellement focus des contacts, les contacts, mais j'ai appris que quand tu développes quand tu es capable d'offrir, d'amener aux équipes des bons joueurs, des bons athlètes, ben, les contacts vont suivre après. Puis ça, je mmh. pense que c'est très important. C'est très, euh, très positif, ultimement. tout ça. Donc, euh, Ultimement, ça m'a permis d'apprendre, ça m'a permis d'avancer. Là, maintenant, j'ai des contacts, parce qu'il n'y a pas juste Laurent. On parle beaucoup de Laurent, mais il est beaucoup présent en 2016. Un joueur, un joueur de la ville de Laval, qui a joué à newcastle Calgary, qui va au, au Cardinals de l'Arizona. 2017, Anthony O'Claire signe avec les Buccaneers Tampa Bay, qui, qui, qui sont d'ailleurs toujours en liste pour potentiellement aller jusqu'au Super Bowl. En 2018 Ryan Hunter, un franc ontarien qui euh, est rendu aux Chargers de Los Angeles. Puis, 2019, Mathieu Bess, 2020, Marc-Antoine Fait À force de faire faire différents athlètes qui attirent l'attention des équipes NFL, ben, on, on développe aussi un réseau de contacts Est-ce
0: que Est-ce que tu pourrais déclarer ça comme un peu comme l'âge d'or du football québécois? Euh, J'ai l'impression qu'effectivement, comme tu le dis, à chaque année, on, on, on produit, on développe de plus en plus de joueurs et on, on voit l'œil de la NFL qui commence à se tourner un peu vers le Québec puis qui voit que, Crème, même si on joue un football qui est un peu différent, on a quand même des super athlètes, on a quand même des excellents joueurs puis qui sont capables de, de faire leur marque dans la ligue. Oui, je pense que je pense que oui. Je pense que le, le football au Québec beaucoup, a beaucoup progressé. Puis,
1: chapeau aux entraîneurs puis aux programmes qui ont su développer ça. Puis, ça permet aux, aux entraîneurs d'avoir... aux joueurs, pardon, de se faire mettre en valeur. Puis, tu sais, les, les équipes, en effet, le regardent parce qu'ils savent que du talent ici, puis ils vont regarder à savoir ce que les joueurs peuvent fitter, peuvent cadrer dans, 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 dans leur plan futur. Donc, je pense que c'est tout à l'honneur du football québécois et des différents acteurs qui ont pu faire progresser ça jusqu'à ce point-ci.
0: Comment, comment tu fonctionnes au niveau euh, recrutement? Est-ce que tu as des yeux un peu partout ou est-ce que vraiment maintenant, les, les entraîneurs t'appellent pour te dire hey, « Sacha, j'ai quelqu'un quelqu de vraiment intéressant, il faudrait que tu le rencontres, euh, bon joueur, etc. » Comment ça fonctionne ton, ton réseau maintenant?
1: Un peu mélange. Je te dirais que j'essaie de rester à l'affût, j'essaie de parler au coach, Je de parler au recruteur, c'est qui les prochains talents à sortir, puis de se mettre dans une position où est-ce qu'on peut travailler ensemble. Mais c'est sûr faut que je suis à l'affût, il ne faut pas que je me fie juste sur les, les références des autres. Mais d'essayer de trouver des façons de, de développer des, des, euh, des, des relations intéressantes et d'être vraiment à l'affût de ce qui se produit. Mais je te dirais que c'est un mélange. Tu sais, j'essaie de ne pas juste me fier à ce qu'on me dit, mais j'essaie aussi de rester à l'affût et de, mm -hmm. d'avoir des bonnes relations. Que des gens peuvent prendre le téléphone et m'appeler pour dire Ouais, j'ai quelqu'un d'intéressant pour toi puis Je pense que ça va comme ça. Puis souvent, c'est les meilleurs dossiers quand on est capable de travailler en, en, en collaboration comme ça.
0: Petite question, là, avec le repêchage qui euh, va avoir lieu dans trois mois. T'sais, on a eu euh, Mathieu Betts, on a eu Marc-André de quoi. Est-ce qu'on a un Québécois en 2021 qui va avoir son nom appelé par la NFL?
1: Possiblement. Je pense qu'un joueur qui s'appelle Pierre-Olivier Lestage, qui joue au l'Université de Montréal. montréal c'est un bon joueur de foot. Je ne peux jamais dire s'il va, va dans la NFL ou pas. Je ne vais pas mettre cette pression-là, mais mm -hmm. c'est un des meilleurs espoirs pour la Ligue canadienne de football. C'est un, un athlète qui est très... Euh, qui, qui a une très belle carrière puis, qui joue très bien. puis. Euh, ultimement, on a avec lui et on essaie de développer des opportunités ensemble pour faire avancer tout ça.
0: Je voulais faire un petit parallèle entre ton travail dans la vie réelle et ce qu'on voit au niveau Hollywood. Euh, le film Jerry Maguire, tant qu'à moi, est probablement l'un des films mythiques quand on parle d'agent de joueur. Le fameux « Show me the money euh, »,« Help me »,« Help you » et compagnie. Mais je pense que c'est un des premiers films où on a vu vraiment l'agent de joueur en premier plan. Et puis aussi, l'importance, j'ai l'impression, de la relation humaine que tu crées. Parce que tout le monde pense toujours, comme tu disais tantôt, à l'argent. Mais la relation que tu crées avec tes clients devient aussi importante.
1: Oui. Puis, pour moi, quand tu perds cette relation-là, tu perds l'essence même de pourquoi on fait ça. Mm -hmm. tu sais? puis, euh, ce film-là était, était marquant. Quand je l'ai vu la première fois... Euh, en fait, je pense que j'ai vu Jerry Maguire après avoir commencé le métier d'agent pas avant. C'est drôle hein. T'sais, tu sais, tu ça mais j'avais jamais vraiment pris le temps de le regarder. Mais en fait, c'est un, un film assez qui représente quand même bien la réalité. Euh, parenthèse, le film Jerry Maguire est basé sur l'agent Patrick Mahomes. Oui. Et euh, <rire> ultimement, euh, tu sais ce film là, je trouve qu'il démontre vraiment les réalités des agents puis de ce qu'ils vivent, puis le stress du métier, puis comment c'est comment travailler avec les athlètes puis c'est quoi le... C'est quoi le plus grand plaisir à travailler avec des athlètes? Puis je pense que c'est beaucoup travailler euh, de, avec les individus, non pas juste l'athlète, travailler avec les gens, les humains qui sont derrière. Puis quand je bâtis des bonnes relations avec les athlètes, bien, ça devient vraiment beaucoup plus agréable que quand c'est juste comme OK, mais négocier un contrat, puis ça finit
0: là. Tu ne sais, peux pas travailler mmh. comme ça. Donc, euh, oui. Oui. Puis ben, dans, dans le même concept, un peu, il y a la série Ballers qui est devenue hyper populaire par HBO où. Euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est la réalité de la NFL, mais ce c'est est, est wild, pas à peu près. Mais quand tu regardes ça en tant qu'agent aussi, tu, sais, tu regardes The Rock qui fait, la, 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 sans, sans nécessairement être un agent qui travaille dans ce, dans ce domaine-là, est-ce que c'est très romancé ou en même temps, il y a vraiment, pour certains joueurs du moins, quelque chose qui va vraiment chercher la réalité? Je pense que c'est romancé, mais en même temps, il y a une certaine réalité derrière, c'est-à-dire,
1: il y a des joueurs, quand tu arrives à 22-23 ans, tu te des millions tu as beaucoup d'argent dans le compte de vente, puis tu as, as, as les abords d'unité, tu es dans des villes où c'est le fun, tu sais partir. Puis il y a tellement de, 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 de façons, le vice, c'est partout, si je peux dire ça comme ça. <rire> um, c'est important de savoir comment bien se responsabiliser puis bien gérer parce que aussi vite rentré ou aussi vite perdu si on fait pas attention. puis, mm -hmm. um, Je pense que c'est beaucoup là-dessus euh, que les, 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 les agents puis les joueurs ils doivent s'assurer d'être sur la même longueur d'onde et d'être une ressource pour aider les joueurs à naviguer à travers ça. Mais c'est sûr que Hollywood doit faire des, des séries pour que okay. ce soit divertissant, mais ça reste qu'il y a une partie de réalité derrière ça. Puis il y, y a des enjeux importants à régler à, à façon de comment c'est géré à l'interne, puis
0: comment que les athlètes gèrent leur situation et leur carrière à l'extérieur du terrain. Est-ce que, est que, est que le, le, le travail d'agent, parce que quand tu regardes les séries, des fois tu as un peu l'impression que c'est ça, euh, ça ne devient pas aussi un rôle un peu euh, familial pratiquement parce que euh, tu es agent. Oui, d'un sportif, mais tu deviens comme sa référence aussi des fois 24-7. S'il y a un problème, s'il y a quoi que ce soit, c'est la personne de choix que, que, qui tu vas appeler, ça va se voir de toi. Fait que tu, dois, tu dois travailler dans le fond quand ton joueur en a besoin.
1: Oui, c'est un conseiller. Je pense que c'est le joueur, tu es, es 24-7, le joueur il peut t'exprimer n'importe quel moment, tu peux t'appeler n'importe quel moment. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois disponible. Puis... C'est pas un métier que tu, tu mets ça off à 5 heures, 6 heures le soir. Tu sais, avances, tu continues à avancer, puis tu essaies de, de progresser là-dedans. Donc, euh, oui, effectivement, mais c'est ça qui fait en sorte que c'est le fun. C'est pas routinier, tu t as, t as, t as, ça change toujours, puis ça, ça, ça te permet d'avancer.
0: En tant qu'agent de Laurent, est-ce que tu as eu à gérer ou repousser? ou travailler en collaboration avec euh, d'autres gros agents de la NFL? Parce que on, quand on parle des agents de la NFL, là, on peut parler de Drew Rosenhaus, euh, Tom Condon, Joel Siegel, Ben Dogra, qui sont euh, parmi les plus gros agents, qui ont parmi les plus grands joueurs. Euh, Est-ce que tu as eu à gérer justement des, des, des gens de chicanes par rapport à ça, ou dire comme, regarde, là, es, Laurent, c'est mon, mon client, tu recules, ou, ou ça a toujours ouais. été correct
1: non, je pas eu, comme je, comme je disais Plutôt, je travaille en collaboration avec un autre agent au US depuis le début, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai en game interviewé, il m'a associé dans le dossier de Laurent, il m'a plus dans le dossier de Laurent depuis le début, puis on n'a jamais eu un délai avec des agents d'ailleurs qui ont voulu venir, je pense qu'ils respectent la relation entre Laurent et moi et d'autres, puis euh, je pense qu'il y a un, un grand respect, mais anyways, il y, a, il y a tellement de bons joueurs disponibles que ces agents-là… Ils ne ils se cassent pas la tête, nécessairement pour un. Ils vont regarder pour les meilleurs joueurs, ceux qui vont sortir tout dans les repêchages, puis ceux qui vont connaître le plus de succès dans, dans, dans la NFL. Donc, euh, oui, c'est n'est pas quelque chose que j'ai dû, dû gérer.
0: Puis, à l'inverse, est-ce que tu as déjà eu des boîtes qui sont euh, qui te sont approchées dans les dernières années pour comme Creative Agencies, euh, Artist Agency, qui, qui t'approchent, dans le fond, pour faire partie de leur équipe, sachant que. Tu es un agent qui a des, 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 des tentacules dans un marché particulier qui est celui du Québec, ou du Québec, pour toi, ton autonomie est, est, est importante dans le fond? Je me suis fait approcher,
1: pas par CIA, mais je me suis fait approcher par d'autres. Euh, mais moi, j'aime mon autonomie, moi, j'aime la façon que je travaille, J'aime mon je, je, je m'amuse dans mon travail, puis tant et aussi longtemps que je vais rester dans cette mentalité-là, je vais me sentir bien. Puis, puis je pense que c'est euh, là-dessus, c'est pas une question juste de notoriété ou de. Ressources où je travaille du seul, puis je, je suis bien dans le travail que je fais, puis je pense que je veux un bon service. Donc, c'est utilisable de continuer à avancer là-dedans.
0: Avec tes, tes services, justement, qui augmentent parce que tu représentes de plus en plus de joueurs, est-ce que tu penses à un moment donné de voir euh, augmenter ton, 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 ton équipe, de grossir un peu, puis euh, de bâtir quelque chose de plus gros, ou en même temps, tu dis, quand ça va devenir plus gros, ben, on verra ce qui arrivera, mais pour l'instant, tout seul, je suis capable de, 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 de gérer ça de front?
1: C'est plus la deuxième option. T'sais. Je ne pense pas nécessairement à juste grossir pour grossir. On ne sait jamais ce que la vie peut nous amener, mais pour l'instant, je suis très concentrée à faire le meilleur travail que je peux avec les ressources que j'ai, puis de, de, de bien servir mes, mes clients, puis de continuer à avancer là-dessus. Euh, ce n'est pas tant une question d'aller euh, chercher plus de, de, de staff, plus d'employés, plus de clients. Je veux m'assurer de faire un bon travail, puis de rester, euh, de rester euh, fidèle avec ça.
0: DeAndre Hopkins a fait les manchettes pas mal lors de la dernière saison morte, non seulement parce qu'il a été changé, mais parce qu'il a décidé de négocier lui-même son contrat euh, sans agent. Pour toi, en tant qu'agent de joueur, quand tu vois ça, son approche, tu la vois comment? Ouais, je trouve ça correct. Tu sais, je pense que ce n'est pas pour tout le
1: monde nécessairement le besoin d'avoir un agent. Je ne dis pas que tu as besoin d'avoir un agent, mais je pense qu'il tu sais, faut savoir que DeAndre Hopkins, ce n'est pas tant nécessairement le. Le contrat le plus difficile à négocier, c'est probablement le receveur, le maire d'aller la ligue, ou presque. T'sais. Donc, ouais. lui, il s'est dit, ben moi, je suis capable de négocier, puis tant mieux, puis je pense que ça l'éduque les joueurs sur le métier, puis euh, tu tant mieux si ça peut se faire. Mais euh, est-ce que je pense que l'argent un a une plus-value? Oui, je pense que certainement. Surtout, pas dans ça. Sa... Oui, la négociation a une grande plus-value, mais aussi de créer cette séparation entre le côté business et le, le, le jeu. Mm -hmm. Fait que quand tu es en négociation, des... souvent, c'est ça ne va pas nécessairement smooth comme tu voudrais que ça soit. Puis tu peux sentir une certaine amertume envers une organisation ou envers comment c'est géré. Mais tu ne veux pas que le joueur sente cette amertume-là. Tu veux que le joueur reste concentré sur ce qu'il fait sur le terrain. Mm -hmm. Je pense que c'est là-dessus euh, le plus important puis comment on peut le développer. Puis je pense qu'avoir un agent peut beaucoup aider avec ça. Mais moi, je trouve ça correct que les athlètes explorent le fait de, de faire ça sans argent. Je ne veux jamais que notre métier soit là parce que c'est une nécessité. Je veux que ça soit parce que les joueurs voient une plus-value derrière et qu'ils
0: soient prêts à, à travailler avec nous là-dessus. On va revenir un petit peu à Laurent parce que ça, ça reste ton, ton grand client, puis ouais. ton ami aussi, mais avec son, son statut maintenant de, de champion du Super Bowl, médecin, sportsman of the year, sport illustrated, euh, reconnu un peu partout. Euh, qui arrive au Québec, qui a sa fondation aussi. Euh, comment tu travailles en tant qu'agent pour maximiser son temps, euh, son image, ses opportunités, puis être sûr que tu ne tu veux, veux pas non plus ni l'huile brûler, ni en même temps dire euh, « on va, on va presser l'orange au maximum, on veut quand même avoir du plaisir dans tout ça comment, ». Comment vous êtes capable de gérer ça?
1: Beaucoup de réflexion, beaucoup de temps à penser « est-ce qu'on fait, est qu fait bien les choses? Comment ça va être perçu? Comment ça, comment ça va être vu? » Um, mais c'est beaucoup de travail d'équipe. Hein. Je lève mon chapeau, là. Il, il, il a, Laurent a une très bonne une très bonne tête là-dessus, puis il est capable d'être très intelligent, puis on le sait qu'il est intelligent, mais on est capable de bien travailler ensemble, puis on est bien entouré, on a des bonnes, des bonnes ressources autour de nous pour pouvoir ben, partager des idées, voir quest ce qu'il en pense. Mais c'est sûr que le danger de la surexposition puis de, de créer des, des problèmes où est-ce que les gens sont. Peut-être tanné de le voir ou tanné d'en entendre parler, puis sont, tu puis aussi, ben, ils l'aiment, ils veulent le voir, ils veulent, tu être impressionnés. Oui. par. Fait que c'est comme. Comment qu'on peut gérer ça? Mais je pense que jusqu'à maintenant, on... ça va bien, puis la perception publique est très bonne. C'est um, un beau modèle, mais je pense que la clé de son succès, c'est l'authenticité. Oui. Tout ça pour dire, c'est l'authenticité. Puis nous, notre, notre modèle de base, c'est l'authenticité. Est-ce que c'est quelque chose qui est authentique pour Laurent de faire partie de ça, puis de, de travailler avec ça? Puis. Um, je pense que c'est de cette façon-là qu'on a toujours travaillé et ça nous
0: porte, ça apporte fruit. Juste une petite parenthèse comme ça. Quand le bye-bye vous a approché pour faire ouais. partie d'un clip, comment vous avez vu ça? C'était-tu comme Waouh, wow, hey, je, vais, je vais être dans l'émission la plus écoutée au Québec de l'année ou ça a nécessité aussi une petite réflexion? Réflexion. Hum. Hum, c'est sûr que
1: c'était on, on a eu un peu les deux. On a dit waouh, c'est quand même le fun! Le bye-bye, c'est l'émission la plus écoutée. Mais de réflexion, on a, on a écouté, on a regardé, on a travaillé avec l'équipe, l'équipe a fait un super travail de nous présenter le, le concept. On a travaillé avec eux, puis on travaille avec un concept que tout le monde était à l'aise, puis que ça a donné le produit que je pense, qui a été bien reçu. Puis, euh, <rire> mais ultimement, c'est une, une autre réflexion. qu'on fait Comme tant d'autres demandes qu'on se approchées avec, puis comment on peut avancer là-dedans, je pense que c'est très important. Mm -hmm.
0: Je voulais, euh, je voulais juste te poser la question. Je t'en ai parlé avant l'entrevue. Euh, on a vu ce qui s'est passé avec Patrick Mahomes euh, dimanche, en fait. Euh, mm -hmm. commotion, ben, en fait, de ce qu'on entend, c'est une commotion cérébrale. Il euh, y en a qui avaient peur que ça soit peut-être même au niveau cervical à cause de la façon dont il a été plaqué. Euh, Laurent a connu ça, une commotion cérébrale dans NFL. Avec les nouveaux protocoles que la NFL a mis en place, euh, comment Patrick Mahomes va être évalué dans les prochains jours? Pour déterminer s'il va être apte à jouer dimanche. Euh, moi, je me demandais ça parce qu'on on entend souvent le monde dire Ah oui, il va être là dimanche, il va jouer dimanche. C'est euh, un compétiteur, puis il va absolument jouer avec ses équipes, mais avec la, la nouvelle structure, je pense que la décision ne lui revient pas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça va être quoi le processus? Il
1: faut qu'il le protocole. Donc, le protocole euh, de commotion, c'est les neurologues qui ont monté tout ça. Donc, il va suivre les différentes étapes. Ça dépend s'il passe les étapes pour être prêt pour dimanche. Donc, je connais pas les détails intrinsèques de exactement qu'est-ce que le protocole représente, mais je sais que, bon, mais là, avec la première journée, ils devoir il regarder son état quotidien puis il va avoir de certains critères remplis pour passer au prochain, à la prochaine étape. Si t'échoues à une étape, bien, tu reviens à l'autre d'avant. Donc, mm -hmm. c'est toujours... C'est une question d'avancer. Donc, est-ce qu'il peut jouer dimanche prochain? Possiblement, mais je sais que la, la, la Ligue ne, ne voudra pas qu'un joueur, surtout de la renommée de Patrick Mahomes, euh, coupe les coins ronds sur le processus, parce que, sur le protocole, parce que sinon, ça... À quoi sert un protocole s'il n'est pas respecté? Peu importe si tu es un joueur à 500 millions, un joueur se sert à la minimum, il faut, faut que tu respectes le protocole. Donc, j'ai hâte de voir. Je pense qu'on va en savoir plus jeudi vendredi pour voir où ce qui est rendu, pour voir s'il va jouer dimanche ou pas. Mais euh, ça n'a pas le fun de le voir un peu euh, étourdi après euh, le plaqué. Mais ouais. on espère que ça va, ça va être plus de peur que de mal, finalement.
0: Puis toi, puis Laurent, est-ce que vous regardez l'image des Chiefs en série ou c'est quelque chose vous, vous essayez de rester un petit peu en distance de ça?
1: On écoute à chacun
0: notre barre, évidemment, avec la
1: pandémie, mais on regarde les matchs. Oui, absolument. On essaie de, 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 de suivre ça de près, puis de voir, euh, de, 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 de suivre les, comment, voir les, comment voir les séries et tout. Mais Laurent, il, euh, il adore les chiffres de son équipe, notamment, puis il veut les voir gagner jusqu'au bout. Donc, euh, on va voir ça. Oui.
0: Je voulais terminer l'entrevue avec un projet que tu mènes en parallèle avec ta mère. Là, il va falloir que tu m'aides avec le nom, parce que je ne sais pas si vous l'appelez juste V-A-A-S ou VAS ou VAS. VAS, juste vas. ça. Vas.
1: Ouais. Ouais.
0: Right. Ouais. Donc, euh, c'est une agence de recrutement universitaire. Votre objectif, c'est d'aider les athlètes étudiants à passer euh, au rang universitaire, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, euh, peu importe le sport. Puis là, moi, je regardais ça, puis là, je regardais les sports, le, le, le tennis, tu sais, moi, je me dis OK, Sacha, il va être au football, là. non, mais il y a des athlètes au tennis, au baseball, etc., etc. Euh, comment est-ce que vous gérez ça, les, les réalités différentes de tous les sports? Parce que chaque sport amène probablement ses réalités différentes. Comment vous êtes capable de gérer tout ça?
1: Oui, ça, c'est vraiment le fun. On a parti ça, il y a deux ans et demi, ma mère et moi, un peu plus que deux ans et demi, puis l'objectif, c'était... Mon frère m'a beaucoup inspiré avec son parcours au tennis universitaire aux États-Unis avec un bac en génie physique et joue au tennis. Puis je trouve ça trippant. L'idée, c'était d'aider les jeunes à explorer toutes les avenues qui étaient disponibles pour eux avec le sport universitaire. Mm -hmm. um, puis, ultimement, bien, on voulait offrir une opportunité de différents sports. Il y a beaucoup de choses qui sont semblables, beaucoup d'aspects qui sont semblables, similaires. Après ça, chaque sport a ses propres particularités. Mais... On travaille avec 45 jeunes présentement. Il y en a de tous les sports. On a du hockey, du baseball, du foot, du basket, du golf, du tennis, de la crosse, l'athlétisme, euh, du soccer. Bref, je, un, un bon mélange de sports. Euh, je ne voulais pas j être foot parce que ça me permettait d'aller dans d'autres sports. Mais moi, les études, c'est très important pour moi. Puis Les, les valeurs avec les jeunes, d'utiliser ton sport comme levier pour atteindre des hautes études. On leur dit tout le temps ça. C'est le message qu'on veut partager. Puis, euh, tu sais, prends ton sport puis essaie de maximiser. Tu n'as pas à choisir entre le sport et les études à un jeune âge. Puis, c'est là-dessus qu'on va, mais c'est sûr qu'on s'adapte selon le sport. Il y a des particularités dans le recrutement, mais on est capable de, de, de bien naviguer là-dedans. Puis, c'est vraiment le fun de travailler avec la mère en allemand. c'est une belle <rire> expérience. Puis, on, on, on avance bien. Puis, c'est très valorisant de voir les jeunes réussir au prochain niveau.
0: Bien, ben, parlons-en. Travailler avec sa mère, c'est quand, euh, quand même particulier. Euh... Comment vous avez géré ça? Parce que clairement, toi, tu as une expertise, elle, elle a la sienne. Comment vous êtes capable de, de concilier tout ça pour garder euh, le, les, les soupers de famille très cordiaux après?
1: Ben, je pense qu'on est très bon pour séparer le travail et le personnel. Pis, um, elle a une belle expertise. On se complète très bien dans le travail Puis, ça nous permet de bien avancer. Pis, euh, je pense que j'ai besoin d'elle dans l'entreprise autant qu'elle a besoin de moi dans l'entreprise Puis, ça nous permet d'avancer bien, mais euh, c'est des enjeux que tu fais, tu sais, en partant, ça avec quoi, mais je sais, jusqu'à maintenant, ça va super
0: bien et on est super content à ce niveau-là. Puis je lisais, bon, euh, vous avez 10 à 15 clients par année. Euh, comment est-ce que vous faites la sélection? Parce que clairement, vous devez avoir pas mal plus que 10 à 15 demandes par année. Puis euh, est-ce que vous avez l'intention éventuellement de grossir aussi?
1: Oui, on aimerait ça grossir intelligemment, par contre, pas juste grossir pour grossir. Euh, mais la sélection, c'est juste qu'on veut s'assurer que les gens qui, qui font faire avec nous représentent nos valeurs. Est-ce que les études sont importantes pour eux? Est-ce que euh, est-ce qu'ils vont mettre les efforts nécessaires? Aussi, est-ce que le niveau académique et sportif est assez bon pour que ça s'en vaille la peine? Je ne veux pas dire qu'il faut que tu sois exceptionnel, mais il faut aussi, tu sais, l'athlète qui, qui nage deux fois par année, qui dit « je vais me lancer en natation à 17 ans au NCA ben, », ça prend plus que deux fois par année de nage pour te rendre. Que ça prend un certain dévouement à ton sport puis à tes études. qu'on s'assure que le profil rentre parce que la dernière chose qu'on veut, c'est… On n'est pas des gens qui vendent du rêve. On ne veut pas se mettre dans des situations où est-ce qu'on promet de la lune, quoi que ce soit. Donc, on veut s'assurer que les choses sont, sont, euh, sont honnêtes et sont bien présentées là, pour, pour, pour les familles.
0: Sacha, ça a été un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Vraiment, un énorme merci pour ton temps parce que je sais que tu dois être plutôt occupé, surtout euh, à ce temps-ci de l'année. Je ne sais pas s'il y a une, un moment de l'année qui est plus tranquille pour toi, mais clairement, ce n'est pas celui-ci. Euh, un énorme merci pour ton temps et pour ta disponibilité. Merci à toi, c'était super, le fun de jaser et tout ça. Merci. Parfait. Un énorme merci à Sacha Gavami qui a pris de son précieux temps pour me parler aujourd'hui, en fait, hier. Euh, puis j'espère sincèrement qu'il va avoir beaucoup plus de succès dans les prochaines années avec plusieurs des produits québécois pour qu'on les voie non seulement dans la euh, CFL, mais aussi dans la NFL. Euh, on en voit de plus en plus, puis j'espère que ça va être un boom qu'on va connaître dans les prochaines années et que Sacha sera à l'avant-plan de tout ça. Comme d'habitude, je vous invite à euh, suivre notre podcast, donc peu importe la plateforme que vous utilisiez, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, peu importe, là, on est pas mal partout. Cliquez sur « Suivre » pour avoir les derniers épisodes dès qu'ils sortent, et aussi, ben, euh, si vous êtes capable, notez notre podcast, euh, mettez un commentaire, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Sur les réseaux sociaux, droit sur Twitter, Facebook et Instagram, où, où on va placer les dernières informations qui sortent au niveau sportif. Euh, ensuite, on va placer nos différents passages dans les médias. Je suis à 11h15 le dimanche au Tailgate au 91 -9 Sport avec Charles-André Marchand pour parler de football NCAA. Même si la saison est terminée, elle n'est jamais vraiment terminée parce que c'est un sport maintenant qui est 12 mois par année. Il y a toujours de l'action. Fait qu'on va parler de ça avec Charles-André Marchand. Je suis aussi hâte Football QC, la Zone Blitz. Je participe dans le fond au contenu sur cette page Facebook-là qui est pour les maniaques de NFL et de NCAA Football, mais aussi on a le podcast de la Zone Blitz auquel je participe souvent et surtout avec les éliminatoires qui tirent à leur fin dans la NFL, on a d'excellents épisodes qui sont euh, à faire et qui vont être je pense une bonne écoute pour vous. Enfin, mais bien sûr, sur les réseaux sociaux, je vais donner l'information sur les différents podcasts qui vont être à venir, les prochains invités. Fait que suivez ça, ça pourrait être intéressant. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle très bientôt. Attention aux autres, ciao!